0: Herzlich willkommen zu Folge 222 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 17. August 2022, passt auch zur nummer -Folge des Podcasts. Mein Name ist Reinhard Müller, ich bin verantwortlicher Redakteur für Zeitgeschehen, Staat und Recht und eben FAZ-Einspruch. Und mir gegenüber sitzt Anna-Sophia Lang, unsere bewährte Justizreporterin. Ich freue mich sehr, dass wir zum ersten Mal das Vergnügen haben und nicht zum letzten natürlich. Ja, was haben wir denn heute im Programm?
1: Ja, hallo Herr Müller, schön, unsere gemeinsame Premiere hier. Wir beginnen den Podcast heute mit einem Interview, das Sie führen mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner. Worüber sprechen Sie denn mit ihm?
0: Es geht um die angekündigten oder angedrohten Volksaufstände, sozialen Unruhen und alles, was damit zusammenhängt, auch um Europa und auch so ein bisschen um den öffentlichen Diskurs, also auch letztlich um die Medien.
1: Na, da sind wir gespannt. Und es hört nicht auf mit Herrn Lindner. Wir sprechen dann auch weiter über unseren Altkanzler Gerhard Schröder, der, nachdem ihm der Haushaltsausschuss des Bundestages im Mai seine Sonderrechte entzogen hat, jetzt angekündigt hat, dass er dagegen vor das Verwaltungsgericht in Berlin ziehen wird und auf Wiederherstellung der Sonderrechte klagen will.
0: Genau, man kann schon fast den Eindruck haben, wir machen Schröder-Wochen oder Schröder-Specials. Man muss allerdings auch sagen, dass das juristisch nicht ganz uninteressant ist. Insofern kann man dem Altkanzler auch geradezu dankbar sein, dass er zur Rechtsfortbildung beiträgt. Und ich glaube auch, es ist durchaus auch nicht examensirrelevant und für die Praxis auch bedeutsam. Und Sie haben dann auch einen sehr interessanten Gesprächspartner aus einem Rechtsgebiet, das manchmal im Schatten steht, das aber Millionen täglich betrifft. Mit wem reden Sie? Frau Lang.
1: Genau, ich spreche mit dem Präsidenten des Hessischen Landessozialgerichts, mit Alexander Seitz und es geht darum, dass die Justiz ja insgesamt große Nachwuchssorgen hat, aber auch die Sozialgerichte, denn die haben die besondere Problematik, dass im Jurastudium eigentlich die Thematik nur rudimentär vorkommt und deshalb ganz viele Studenten eigentlich gar nicht so genau wissen, was das überhaupt ist, das Sozialgericht.
0: Wunderbar. Da gibt noch ein kleines Update, denn der Vertreter Taiwans in Deutschland hat sich geäußert. Wir haben ja mehrfach sowohl im Einspruchmagazin als auch im Podcast auf die völkerrechtliche Stellung Taiwans, wo es ja gerade einen Konflikt gibt, der hoffentlich nicht zum Krieg wird, geht. Er hat da eine kleine Gegenstellungnahme verfasst, die werden wir nur mal kurz anreißen weil es ja auch wichtig ist, wie die andere Seite, die betroffene Seite das sieht. Und am Ende
1: kommen wir noch zum gerechten Urteil. Da geht es diesmal um Sterbehilfe, um einen Mann, der sterben wollte und dem seine Frau ähm, Tabletten gegeben hat und die dafür verurteilt worden ist vom Landgericht, Revision eingelegt hat und nun hat der BGH entschieden in dem Fall. Dann starten wir jetzt in diesem Podcast mit einem Gespräch, das Herr Müller mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner geführt hat.
0: Ja, Herzlich willkommen, Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der Sommer ist schön, die Frage ist, wie der Herbst wird. Erwarten Sie denn soziale Unruhen oder Volksaufstände im Herbst oder Winter, Herr Minister?
2: Herr Müller, es ist ja die Aufgabe der Politik, genau zu verhindern, dass es zu wirtschaftlichen Härten kommt, dass der soziale Frieden in unserem Land gefährdet wird. Deshalb handelt die Bundesregierung. Wir haben in diesem Jahr ja zwei große Entlastungspakete geschnürt, die jetzt teilweise im Herbst überhaupt erst bei den Menschen spürbar ankommen werden. Ich denke, die Energiepreispauschale. Viele nehmen auch jetzt erst wahr, dass die EEG-Umlage auf der Stromrechnung entfallen ist. Und bei vielen wird die rückwirkende Steuersenkung durch die Erhöhung des Grundfreibetrags auch erst auf dem Lohnzettel sichtbar. Und für das kommende Jahr hat die Bundesregierung ja bereits Pläne angekündigt. Einvernehmlich ist, dass eine Wohngeldreform kommen wird, die gezielt Menschen mit geringem Einkommen, auch Rentnerinnen und Rentner unterstützen soll, die Sorge haben, ihre Heizkosten zu zahlen. Und über einen Inflationsausgleich bei der Lohn- und Einkommenssteuer für die arbeitende Mitte der Gesellschaft wird ja bekanntlich auch gesprochen.
0: Ihr Kabinettskollege Robert Habeck hat ja schon Kritik an Ihrem in der FAZ vorgestellten Modell geübt. Wo ist denn für Sie die rote Linie? Es wird ja nie etwas so verabschiedet, wie es vorgeschlagen wird. Was ist sozusagen das Kernelement, das nicht verändert werden darf?
2: Herr Habeck ist so interpretiert worden. Ich habe über äh, sein Interview mit Ihrem Einzelnen nicht gesprochen. Äh, klar ist für mich, der Inflationsausgleich ist ein Verzicht auf ansonsten anfallende Steuererhöhungen. Das richtet sich an die äh, Mitte der Gesellschaft. Ich rufe in Erinnerung das Medianeinkommen. Das mittlere Einkommen in Deutschland äh, liegt bei etwa 43.000 Euro. Das sind also keine Topverdiener, sondern das ist das mittlere Einkommen. Und genau die 30, 40, 50.000 Euro Einkommensbezieher, die zahlen selbst ihre Gasrechnung, die leiden auch unter der Inflation. Und es wäre unfair, genau dieser Gruppe jetzt noch eine Steuererhöhung durch Unterlassung auf die Schulter zu legen. Der Inflationsausgleich, den ich vorgeschlagen habe, ist bei einem Single bei einem Einkommen von 62.000 Euro ja, auch gedeckelt. Insofern ist das absolut äh, sozial ausgewogen. Wie gesagt, diejenigen, die sehr viel abgeben, damit diese Gesellschaft solidarisch ist, sollten nicht ihrerseits durch das Steuersystem noch zusätzlich belastet werden. Wenn Sie gestatten, Sie sind ja von Hause aus Jurist und deshalb äh, wissen Sie, dass der steuerliche Grundfreibetrag aus Verfassungsgründen sowieso angehoben werden muss. Da hätte ich gar keine Wahl denn das Existenzminimum muss immer steuerfrei bleiben.
0: Besteht nicht generell trotzdem die Gefahr, dass diese Krisenlage sich nicht so darstellt, dass die Bürger wissen, ich muss eben auch sparen, also Gas ist knapp, Energie ist knapp, unser jetziger Energieträger ist knapp und besteht nicht die Gefahr, dass gerade die Handschrift der FDP dann nicht erkennbar wird, wenn die Botschaft lautet Entlastung, Entlastung, wir gleichen alles aus?
2: Das ist nicht die Position der Bundesregierung und auch nicht die der FDP. Wir organisieren gezielte Hilfe bei den besonders betroffenen Haushalten, also den Menschen, die mit einem geringen Einkommen Sorge haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Da wird es einen Ausgleich geben. Darüber hinaus geht es um einen steuerlichen Inflationsschutz in der, wie ich sie nenne, arbeitenden Mitte der Bevölkerung. Das ist für den sozialen Frieden und die wahrgenommene Fairness im Übrigen auch enorm wichtig. Es darf bei den Leuten, die 43.000 Euro im Jahr als Single haben, nicht der Eindruck entstehen, sie würden nun allein gelassen, würden die Inflation tragen und andere erhielten vom Staat Unterstützung. und Sie würden dann auch noch mit einer Steuererhöhung belastet, durch nichts tun. Und die Handschrift der FDP zeigt sich genau daran, dass wir sorgfältig mit den knappen Finanzmitteln umgehen dass wir die Leitplanken keine Steuererhöhungen, weil sie unfair wären und die wirtschaftliche Entwicklung weiter äh, gefährden könnten. Und äh, kein Aufweichen der Schuldenbremse im Grundgesetz, weil äh, auch das ein Beitrag dazu ist, die Inflation zu bekämpfen, wenn der Staat solide mit dem Geld äh, umgeht. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Handschrift der FDP gerade in finanzpolitischer Hinsicht nicht erkennbar wäre. Aber
0: kann man es trotzdem so zusammenfassen, es ist die Zeit für mehr Staat in der Krise?
2: Nein, diese Zusammenfassung teile ich in dieser Pauschalität nicht. Vielleicht muss man sagen, die Differenzierung ist auf der einen Seite, muss der Staat anders als während der Corona-Pandemie im Gegenteil umso zielgenauer sein. Denn wir haben die Grenzen unserer fiskalischen Möglichkeiten im Staat erreicht. Die Zinsen, die der Staat zahlen muss, gehen ja steil nach oben. Das bedeutet, anders als bei der Corona-Pandemie kann der Staat eben nicht voll eintreten, sondern muss sich auf die wirklich Bedürftigen konzentrieren. Das Angebot an die Mitte der Gesellschaft ist nicht zusätzlich zu belasten. Und die dritte Komponente ist, wir brauchen eigentlich eine renaissance der Angebotspolitik, also marktwirtschaftlicher Rezepte, um das wirtschaftliche Wachstum und die wirtschaftliche Erholung zu stärken. Angebotsorientierte marktwirtschaftliche Politik bedeutet, man arbeitet nicht mit Subventionen aus dem Staatshaushalt, sondern man verbessert im Gegenteil die Rahmenbedingungen für die freie Wirtschaft durch Bürokratieabbau, die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, durch verbesserte äh, Infrastruktur, durch eine Erleichterung des Fachkräftezuzugs durch ein besseres Bildungssystem und anderes mehr. Im Zweifel kostet Bürokratieabbau sogar noch weniger Geld im Staatshaushalt, somit also auch ein Beitrag zur Konsolidierung.
0: Sie haben auch kurz die Zinsen angesprochen und auch einen Brief an die Europäische Kommission geschrieben mit Blick auf die Mehrwertsteuer. Ist es auch die Zeit für mehr Europa oder gerade im
2: Gegenteil? Auch diese Frage ist in ihrer Pauschalität schwierig zu beantworten. Wir brauchen mehr Europa dort, wo es einen ähm, echten Mehrwert äh, bietet. Äh, in Fragen der Energie- und Klimapolitik empfiehlt sich sicher eine enge Abstimmung, mit Sicherheit auch bei internationalen Handelsfragen. Das ist übrigens auch ein marktwirtschaftlicher Bestandteil, um die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken, wenn man den freien und fairen Welthandel durch Handelsabkommen äh, intensiviert. Wo wir nicht mehr Europa brauchen, das ist bei der Frage der Vergemeinschaftung von Schulden oder wirtschaftlichen Risiken. Ich halte daran fest, dass finanzpolitische Eigenverantwortung ein zentraler Bestandteil der europäischen Verträge ist. Und das hat sich auch bewährt. Würde man das verwischen, dass ein Staat für seine Staatsfinanzen in der Verantwortung steht, dann würde es nicht zu mehr Solidität führen, sondern im Gegenteil.
0: Anlass für unsere Diskussion und Hintergrund auch des energiepolitischen Szenarios ist ja ein beispielloser Angriffskrieg in Europa, bei dem Deutschland auch involviert ist durch Waffenlieferungen und den Deutschland natürlich so nicht akzeptiert, dem es entgegentreten will. Kann es sein, dass vor dem Hintergrund dieses Angriffskriegs auch in Deutschland noch über andere Pflichten für Bürger, ich denke jetzt zum Beispiel an die Wehrpflicht, nachgedacht werden muss, weil anders das Gemeinwesen nicht zu verteidigen ist? Stichwort Wehrhaftigkeit, Zeitenwende, Resilienz?
2: Die Wehrpflicht wurde aufgehoben, weil sie keine äh, sicherheitspolitische Begründung mehr hatte. Und sie ist allerdings nur aufgehoben. Das bedeutet, dass über die Frage. Der oder ausgesetzt, ja. Ja, muss. Äh, oder ausgesetzt, ähm, wird entschieden im Rahmen der sicherheitspolitischen Notwendigkeiten. Ich habe gegenwärtig keine Anzeichen dafür dass eine Wehrpflichtarmee sicherheitspolitisch zu einer Verbesserung führen würde. Denn äh, wir haben es ja mit einer Bundeswehr zu tun, äh, bei der es vor allen Dingen darum geht, äh, hochprofessionelle Befähigungen zu äh, verbessern. Deshalb glaube ich, es ist gegenwärtig nicht absehbar, dass es ein Szenario mit Wehrpflichtarmee gibt.
0: Aber generell sehen Sie Gesellschaft als gut aufgestellt in der Krise. Also auch was die Frage angeht, was bist du bereit für die Allgemeinheit zu tun?
2: Wir haben so viel ehrenamtliches Engagement in unserem Land, das man wertschätzen muss. Wir haben so viele Millionen Menschen, die jeden Tag ihre Pflicht und mehr als ihre Pflicht tun. Wir haben Millionen Beschäftigte und Betriebe, die sehr viel von den Ergebnissen ihrer Arbeit, ihrer Schaffenskraft abgeben, damit der Staat handlungsfähig ist und seine Sozialsysteme finanziert sind. Ich glaube, wir haben allen Grund zu sagen, dieses Land steht zusammen. Und die Debatte, die teilweise mit so einem gewissen Kulturpessimismus geführt wird über die allgemeine Dienstpflicht, um es offen auszusprechen, die, glaube ich, wird gerade auch dem Engagement junger Menschen nicht gerecht. Nehmen Sie allein nur die Entwicklung beim freiwilligen sozialen und freiwilligen ökologischen Jahr und anderen Formen des ehrenamtlichen Engagements. Da den Blick ausschließlich auf eine junge Generation zu richten, die durch die Corona-Pandemie ja auch schon viel Zeit verloren hat, die wir dringend in qualifizierten Berufen nach einer Ausbildung brauchen, das halte ich ähm, für eine Debatte, die äh, nach der Anregung des Bundespräsidenten und den Positionierungen der CDU-CSU gerne geführt werden kann. Für mich sprechen aber viele Argumente dagegen.
0: Sie sagten, dieses Land steht zusammen. Gilt das auch für den Diskurs, insbesondere in den sozialen Medien? Oder nehmen Sie da auch Verschiebungen wahr, die einen beunruhigen können?
2: In den sozialen Medien geht es enorm rau zu. Auch in der politischen Debatte, im öffentlichen Forum geht es rau und rauer zu. Natürlich hat dieses Land auch harte Auseinandersetzungen über die äh, gesprochen äh, wird in äh, der Gesellschaftspolitik, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie äh, und auch verteilungspolitische Debatten. Ich möchte aber dennoch unterscheiden zwischen auf der einen Seite dem Alltag, den viele Menschen erleben, der sehr stark eben äh, doch von Verantwortungsgefühl geprägt ist und dem, was wir, ich sage mal, im öffentlichen Forum wahrnehmen müssen. Also ich zumindest stelle für mich da einen Unterschied fest, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Wenn ich in Betrieben äh, spreche mit Betriebsräten und Geschäftsführung, dann nehme ich etwas ganz anderes wahr als das, was mir auf Twitter begegnet.
0: Hat die Berichterstattung auch über ihr Privatleben im Zuge ihrer Hochzeit irgendwie ihren Blick auf die Frage von Privatheit und wie ein Politiker in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und was sich daraus für Diskurse entwickeln? Hat das das verändert? Besteht der Handlungsbedarf? Oder ist das das normale Business, das man
2: hinnehmen muss? meine Hochzeit äh, ist in jeder Hinsicht Privatsache.
0: Sie hatten ja über den öffentlichen Diskurs gesprochen, dazu gehört ja auch der öffentliche, rechtliche Rundfunk, der sehr stark ist, aber auch zurzeit sehr stark in der Kritik. Gibt es da Handlungsbedarf? Das ist ja sehr festgefahren, vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet und weiterentwickelt. Gibt es da aus liberaler Sicht Handlungsbedarf? Friedrich Merz hat ja die Frage gestellt, ob wir zwei große Sender brauchen, die zu allen Ereignissen hinfahren und über alles gleich berichten.
2: Es ist Klar, dass immer wieder neu über den äh, Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen nachgedacht äh, werden muss. Wir haben einen wichtigen Auftrag bei Information, Kultur, sich darauf zu äh, konzentrieren und das sehr hochwertige äh, journalistische Angebot weiterzuentwickeln. Das halte ich für richtig. Man muss darauf achten, dass der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk auch im Blick behält, dass die Menschen ihn über ihre Beiträge bezahlen. Auch da gibt es Belastungsgrenzen oder umgekehrt eine Erfordernis mit dem Geld sorgsam umzugehen und auch Effizienzreserven zu nutzen, Einsparpotenziale zu nutzen. Und das ist ein fortwährender Diskurs. Wenn ich mit Programmmachern und Verantwortlichen spreche, dann stelle ich überwiegend aber eine Sensibilität in dieser Frage fest. Das hat sich jedenfalls in den letzten fünf Jahren nach meiner Beobachtung sehr deutlich verändert. Und das ist auch gut und richtig so. Das erwarten die Menschen. Das gehört auch zur Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dazu, dass es einerseits hochwertiges, qualitativ anspruchsvolles Programm gibt, das sich von kommerziellen Anbietern unterscheidet und auf der anderen Seite, dass eben mit dem Geld der Menschen auch sorgfältig umgegangen wird.
0: Und besteht die Frage... Oder die Gefahr, vielleicht abschließend, dass private Medien dann doch letztlich, obwohl wir den öffentlichen rechtlichen Rundfunk brauchen, wohl nach allgemeiner Überzeugung, jedenfalls mit einem Kernauftrag, aber besteht doch die Gefahr, dass private Medien, jetzt bin ich befangen, auch an den Rand gedrückt werden können und dass dann erst recht vielleicht ein, ein ganz freier Diskurs äh, verunmöglicht wird?
2: Ich stimme Ihnen zu, dass wir äh, Meinungspluralität, Medienpluralität brauchen. Das setzt zum einen eine interne äh, Pressefreiheit in den Redaktionen voraus. Das heißt, auch im öffentlichen Rundfunk oder in der Redaktion der FAZ muss es die Pluralität der Meinungen geben können. Und auf der anderen Seite brauchen wir eine Pluralität der Angebote insgesamt. Und äh, hier ist es eine Aufgabe auch der äh, Gremien in den Öffentlich-Rechtlichen, der Aufsicht und der Politik, äh, darauf zu achten, dass es keine Verdrängung von äh, privaten, kommerziellen Angeboten gibt, in dem der öffentlich-rechtliche Bereich äh, seine Karten und seine, seine Machtmöglichkeiten voll ausspielt. Äh, das ist eine wichtige medienpolitische Frage, dass wir genau diese Pluralität erhalten. Herzlichen Dank, Christian Littner für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Müller. Ja. Bye, bye. Ja,
0: wir kommen jetzt zum schon angerissenen Fall. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ist nicht zufrieden damit, dass ihm seine Ausstattung entzogen wird, wurde und er klagt, liebe Frau Langen. Worum geht's?
1: Genau, die Geschichte ist, dass natürlich die Kritik an Gerhard Schröder im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine gewachsen ist. Und das hat schließlich dazu geführt, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages im Mai entschieden hat, dass er Gerhard Schröder Sonderrechte entzieht. Diese Sonderrechte beziehen sich auf das Büro, das Schröder hatte und auf seine Mitarbeiter. Von denen hat er zuletzt vier gehabt. Davor hatte er auch mal mehr. Die haben allerdings schon, bevor die Sonderrechte entzogen wurden, alle darum gebeten, dass sie woanders hinversetzt werden, weil sie nicht mehr für ihn arbeiten wollen. Der Haushaltsausschuss hat aber den Entzug dieser Sonderrechte gar nicht begründet mit dem Russlandkrieg oder mit dem Ukrainekrieg, besser gesagt. Sondern er hat in dem Antrag, der da von der Koalition gestellt wurde geschrieben, dass Schröder keine fortwirkende Verpflichtung mehr aus seinem Amt als Bundeskanzler wahrnehme und deshalb auch kein Büro mehr benötige. Also, dass deshalb das Büro ruhend gestellt wird. Und man muss dazu sagen, das ist ganz wichtig, dass es eben nur um das Büro und um die Mitarbeiter geht und nicht um den Personenschutz für Schröder und auch nicht um die Altersbezüge.
0: Und dass er seine Pflichten nicht mehr warnen wird, damit begründet, dass der Normalfall ist, dass ein ehemaliger Kanzler dann auch mal auf Reisen geschickt wird oder als Emissär der Regierung tätig ist, nehme ich an. Und Schröder eben, vielleicht auch weil er keine Mitarbeiter mehr hat und auch in Ungnade gefallen ist, nichts mehr macht.
1: Im Grunde ist das gar nicht begründet in diesem Antrag. Das steht einfach nur so da drin. Schröder nimmt keine fortwirkende Verpflichtung mehr aus seinem Amt als Bundeskanzler wahr.
0: Das fand Schröder nicht witzig.
1: Nee. Das fand er nicht witzig. Er hat gesagt, dass das einfach so nicht gerechtfertigt ist. Sein Anwalt hat, glaube ich, auch von von einer Art und Weise, die die einer einer Demokratie und eines Rechtsstaates nicht, nicht würdig ist und will eben diese Sonderrechte zurückhaben. Und diese Sonderrechte für Altkanzler, die haben ja eine lange Geschichte, also im Grunde hat es alles mal angefangen damit, dass die ehemaligen Bundespräsidenten solche Rechte bekommen haben, dass die ein Büro bekommen haben, Mitarbeiter, einen Fahrer bekommen haben, dass sie Reisekosten erstattet bekommen und so weiter. Also ganz jenseits der Altersbezüge, die gesetzlich definiert sind. Und das hat sich dann über die Jahrzehnte immer weiter ausgeweitet. So dass es dann im Lauf der Zeit auch für die ehemaligen Kanzler gegolten hat und inzwischen auch für die ehemaligen Bundestagspräsidenten und Präsidentinnen.
0: Aber interessanterweise gibt es ja keine gesetzliche Regelung. Es gibt eine Praxis, es gibt Haushaltsausschussbeschlüsse, die ja auch geändert wurden, wie Sie sagten, die jetzt immer nicht felsenfest äh, in Stein gemeißelt waren. Es ist ja interessant, dass viele Dinge in Deutschland sehr viele ja gesetzlich geregelt sind. So etwas, was ja auch durchaus finanzintensiv ist, nicht.
1: Ja, genau. Das ist im Grunde der Kern dieses Problems, dass der Haushaltsausschuss einfach ja über Jahrzehnte hinweg, seit das so die Praxis geworden ist, die entsprechenden Mittel da zugebilligt hat für eben Personal, für Mitarbeiter und es aber gar nicht nirgends gesetzlich festgeschrieben ist, was denn diese fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt eigentlich sind. Und wir reden da auch über ganz beträchtliche Summen. Also Schröder zum Beispiel, dafür sind im vergangenen Jahr mehr als 400.000 Euro ausgegeben worden und insgesamt über die Jahre summiert sich das natürlich auf. Angela Merkel hat jetzt ein Büro und hat sogar neun Mitarbeiter und man muss sagen, dass diese Mitarbeiter auch nicht unbedingt nur Mitarbeiter sind, die auf niedrigen Besoldungsstufen stehen. Sondern das sind Leute, die wirklich hochrangig sind und auch entsprechend hohe Gehälter haben. Also da kommt ganz schön was zusammen dafür, dass eigentlich niemand so genau weiß, was denn diese fortwirkenden Verpflichtungen eigentlich sind, die die Altkanzler da noch wahrnehmen. Genau, es
0: besteht ja auch so ein bisschen der Verdacht, das war auch im Fall Merkel geäußert worden, dass man die altbewährten Kräfte, die Büroleiterinnen, muss man in diesem Fall sagen, auch Genauso weiter besolden will, weiter beschäftigen will. Aber die Pflichten können ja sicherlich nicht darin bestehen, dass man jetzt meinetwegen Bücher schreibt oder privaten Vergnügungen nachgeht, sondern es müssen ja fortwährende Dienstpflichten sein, nachwirkende Dienstpflichten. Jedenfalls hat Schröder ja, wie Sie schon andeuteten, mit deutlichen Worten, also ein Anwalt, mit den Worten, es handelt sich ja hier nicht um einen absolutistischen Fürstenstaat oder es sei ein klarer Verstoß gegen die Menschenwürde. Mehr geht ja eigentlich nicht an Vorwurf in unserem Staat unter dem Grundgesetz. Sich dagegen gewandt. Jetzt ist ja natürlich die Frage, bloß weil es kein Gesetz gibt, heißt das ja nicht, dass er zwingend scheitern muss.
1: Nee, das heißt es nicht. Wobei, wie immer, sozusagen die Juristen sich nicht einig sind. Es gibt manche, die sagen, nicht mal die Klage ist zulässig und begründet, weil... Schröder sowieso keine Chance auf Erfolg hat, weil eben die gesetzliche Grundlage fehlt und weil er nicht weismachen kann, wie er durch den Entzug des Büros und der Mitarbeiter durch den Haushaltsausschuss in seinen Rechten verletzt sein soll. Aber man könnte natürlich auch anders argumentieren, das tun auch manche, dass nämlich dadurch, dass es bisher immer so gewesen ist, dass der Haushaltsausschuss die Mittel zur Verfügung gestellt hat, sich eine gewohnheitsmäßige parlamentarische Übung herausgebildet hat, aus der sich dann nämlich doch eine Anspruchsgrundlage herausbilden kann. Und dann kommt natürlich noch die Frage dazu, aus Sicht der Gleichbehandlung, ob man denn sagen kann, es haben jetzt alle immer bekommen. Nur bei Gerhard Schröder sagt man jetzt plötzlich, der nimmt keine fortwirkenden Verpflichtungen mehr wahr und der kriegt das jetzt deshalb nicht mehr zugestanden.
0: Also praktisch eine, eine Übung in Verbindung mit dem Gleichheitssatz und Schröder dürfte jetzt nicht willkürlich ungleich behandelt werden. Es sei denn, man könnte sagen, es gibt Gründe dafür, Schröder ungleich zu behandeln.
1: Genau, das ist natürlich die Frage. Nur, so hat ja der Haushaltsausschuss nicht argumentiert. Darauf ist kein Bezug genommen worden. Es ist natürlich im Grunde eine Frage, hat Schröder dieses Büro und die Mitarbeiter genutzt, um sage ich jetzt mal flapsig, Briefe an Gazprom zu schreiben? Oder ist das wirklich alles wirklich sauber gelaufen, was der da gemacht hat? Das, das könnte auch eine Frage sein. Aber im Grunde ist es ja fast gut, dass dieses Thema jetzt so öffentlichkeitswirksam aufkommt. Denn der Bundesrechnungshof zum Beispiel hat schon 2018, als er das geprüft hat, was die Altkanzler bekommen, was die ehemaligen Bundespräsidenten und so weiter bekommen, gesagt, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage, die muss geschaffen werden. Es muss irgendeine Möglichkeit gefunden werden, wie geregelt wird, wofür dieses Geld eigentlich ausgegeben wird. Und das Einzige, was der Haushaltsausschuss daraufhin gemacht hat, ist, einen weiteren Beschluss zu fassen, der beschränkt, dass für künftige Bundeskanzler, so also das gilt jetzt erst ab Olaf Scholz und noch nicht schon ab Angela Merkel, für künftige Bundeskanzler die Zahl der Mitarbeiter begrenzt werden soll und die Mitarbeiter nicht mehr aus den aller allerhöchsten Besoldungsstufen kommen ähm, dürfen. Aber das reicht natürlich nicht, denn das ist immer noch keine gesetzliche Grundlage. Und in so einem Gesetz könnte man zum Beispiel Regeln für wie viele Jahre jemand ein Büro und Mitarbeiter zugestanden bekommt, wie viele Mitarbeiter, also das einfach wirklich mal grundsätzlich regeln. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall, weil ja Schröder ein Extremfall sein mag. Aber es besteht natürlich auch sonst vielleicht die Gefahr, dass ein Bundeskanzler, der nicht im Amt ist, anderen Tätigkeiten nachgeht von einer Partei, die dann nicht die seine ist, dann vielleicht auch auf diese Weise gepisagt werden kann. Also jedenfalls ist da jedenfalls eine klare Regelung, glaube ich, auch angezeigt. Und vielleicht wird die ja auch dann bald folgen, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens.
1: Das ist die große Frage. Man könnte natürlich auch in so, einem, in so einer Grundlage dann mal regeln, unter welchen Umständen solche Rechte denn aberkannt werden können und so, so, so was mit, mit reinnehmen. Das, das wäre auch ein Aspekt, der wichtig wäre.
0: Wunderbar. Wir schauen gespannt auf den Fortgang. Und jetzt haben wir Ihr Gespräch mit dem Präsidenten des Landessozialgerichts Hessen.
1: Herr Seitz, das Land und die Bürger stecken im Moment in einer Vielzahl von Krisen. Das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Angefangen mit der Pandemie und den massiven Folgen, die sie hat. Jetzt kommt der Krieg in der Ukraine dazu und die wirtschaftlichen Folgen, die daraus wieder entstehen. Und all das führt dazu, dass es in der Gesellschaft jetzt Debatten gibt über die Frage, wer welchen Anspruch auf was hat. Also es gibt Konfliktlinien, die aufbrechen, es gibt Verteilungskämpfe. Und als jemand, der aus der Sozialgerichtsbarkeit kommt, kennen Sie das ja, weil sich bei Ihnen solche Konflikte seit jeher spiegeln. Was beobachten Sie da aktuell?
3: Ja, Frau Lang, Sie haben völlig recht. Es ist eine Tendenz, dass sich Konflikte momentan häufen. Und diese Konflikte und Krisen schlagen sich nieder auf Strukturen in der Gesellschaft. Die Sozialgerichtsbarkeit befasst sich ja im Prinzip mit dem, Ausgleich von Geld, von äh, Leistungen, von Möglichkeiten innerhalb einer Gesellschaft in den verschiedensten Rechtsgebieten. Und das schlägt sich natürlich in diesen Situationen auch nieder. Wenn Sie die Corona-Krise als erstes genannt haben, ist das sicherlich etwas, was uns ja alle über die letzten zwei Jahre hinweg begleitet hat. Das können Sie zum Beispiel daran sehen, dass aus dieser Corona-Krise eine Vielzahl von Konflikten entstanden sind, die sich nicht nur bei den Sozialgerichten niederschlagen, auch viel bei den Verwaltungsgerichten. Aber wenn es dann um Leistungen geht aus dem Bereich des Gesundheitswesens, zum Beispiel für Impfschaden, oder auch für die Frage, ob bestimmte Leistungen im Bereich von Grundsicherungen zu gewähren sind, damals in der Zeit des, ähm, des Homeschoolings, da ging es um Laptops, die eventuell den Schülern zur Verfügung gestellt werden sollen oder ob der Grundsicherungsbedarf auch den Selbsterwerb von FFP2-Masken umfasst, sind das alles Fragen, die klingen zwar auf den ersten Blick kleinlich oder vielleicht sehr kleinteilig, aber das ist das, was die Menschen in solchen Krisen beschäftigt und die dann auch natürlich auch die Gerichte beschäftigen. Und jetzt im Folge obendrauf auf diese doch immer noch während der Corona-Krise jetzt die Folgen des seit Februar laufenden Ukraine-Krieges machen sich dann daran fest, dass wir in Deutschland ja eine Vielzahl von ukrainischen Flüchtlingen bei uns im Land haben, die jetzt auch in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt, aber auch in die Sozialstrukturen integriert werden müssen.
1: Dieser Krieg in der Ukraine hat auch, wie wir jetzt schon ganz massiv sehen und noch viel, viel mehr sehen werden in den nächsten Monaten, und möglicherweise, Jahren extreme wirtschaftliche Folgen. Und auch das wird sich doch in der einen oder anderen Form bei Ihnen widerspiegeln.
3: Das ist richtig. Sie merken das ja auch in der öffentlichen Diskussion. Jetzt haben wir gerade in den Medien gehört, dass dieser Zuschlag zu diesen Gaspauschalen, die da jetzt gezahlt werden sollen, festgesetzt wurde. Letztlich ist auch das ein Umverteilungsmechanismus, der sich genauso wie irgendwelche Zuschüsse zu den Energiepreisen, die jetzt ähm, im September ausgezahlt werden, sollen letztlich auch auf einen Ausgleich innerhalb der Gesellschaft auswirken sollen. Und die wirtschaftlichen Konsequenzen, momentan ist die Diskussion, da geht es um Gas, da geht es um Heizen, da geht es um Kosten für den Individualverkehr durch hohe Tankrechnungen, aber letztlich sind das ja alles Auswirkungen, dass eine Gesellschaft oder auch in dem Fall jetzt halt der Staat für bestimmte Bedürfnisse ein bestimmtes Budget sozusagen dem Einzelnen ähm, zubilligt, wenn er denn von staatlicher Hilfe legt dieses Budget oder diese Berechnungsweise massiv gestört. Und diese ganzen Maßnahmen sind Ausgleichsmaßnahmen, Ausgleichsmechanismen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, mit dem, was ähm, sie zum Beispiel im Bereich der Grundsicherung bekommen, halbwegs über die Runden zu kommen.
1: Und da wird es wahrscheinlich Streit geben, wie es immer so ist, wenn es um solche Themen geht. Was erwarten Sie denn da an den Sozialgerichten für die nächsten Jahre?
3: Immer da, wo es um Leistung geht und um viel Geld geht und im Sozialbereich geht es bundesweit um sehr, sehr viel Geld. Um eine Vielzahl von Leistungsverhältnissen zu einzelnen Bürgerinnen und Bürgern wird es auch Streit geben. Das ist ganz klar, insbesondere dann, wenn sich was ändert. Insbesondere dann, wenn vielleicht auch, ich sage mal, krisenhafte Situationen die Bedürftigkeit erhöhen. Dann ist natürlich auch vielleicht der Anreiz dazu, größer sich an die Gerichte zu wenden. Ja, was wir erwarten, das ist manchmal sehr schwierig zu prognostizieren, aber wir gehen schon davon aus, dass jedenfalls der Bereich, ich habe es vorhin angesprochen, sozusagen der, der Nachklapp zur Corona-Pandemie, die Frage der langfristigen Folgen, zum Beispiel von Impfschäden, uns noch beschäftigen werden. Da haben wir letztlich im Moment erst, sagen wir mal so, die, die Spitze der ersten Anträge erreicht. Dann wird uns auch im Bereich sicherlich von Grundsicherung, die Fragen beschäftigen, ob gegebenenfalls diese Beträge, die jetzt zugebilligt wurden, ausreichend sind, ob das für die Sicherung des Existenzminimums äh, richtig ist, ob das eventuell erhöht werden muss. Und es gibt wahrscheinlich dann in der Folge auch eine Vielzahl von, ich sagte es vorhin mit den Masken, von Kleinigkeiten, die auch bei den Gerichten eine Rolle spielen, weil die Leute dann einfach auch darauf angewiesen sind, vielleicht höhere Erstattungen zu bekommen.
1: Was heißt das für die Zahl der Verfahrenseingänge bei Ihnen? Erwarten Sie, dass es da einen neuen Peak gibt?
3: Das kann man relativ schwer abschätzen. Ob es jetzt einen Peak gibt, weiß ich nicht. Aber es wird sicherlich allein denklogisch dazu führen, dass die Zahl der Verfahren steigen wird. Denn wenn die Zahl der Streitigkeiten steigt und die Zahl der potenziellen Streitigkeiten steigt, dann werden auch die Gerichtsverfahren steigen.
1: Um all das zu stemmen, brauchen Sie natürlich Ressourcen. Sie brauchen Richter, Sie brauchen auch anderes Personal. Und da sieht es jetzt bei Ihnen zurzeit nicht so aus, wie Sie sich das wünschen würden. Wo liegen da die Probleme?
3: Die Probleme liegen sicherlich in einem ganz klaren Generationswechsel, der uns momentan äh, zu schaffen macht. Das betrifft sowohl den richterlichen Dienst als auch den nicht richterlichen Dienst im Bereich der Serviceeinheiten und auch im Bereich der Rechtspfleger und Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind allgemein äh, momentan in einer Situation, auch das wieder eine sozialrechtliche Diskussion im Rentenbereich, hört man das ja letztlich ständig, dass wir jetzt darauf zusteuern, dass die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge jetzt alle in Ruhestand gehen. Das bringt das Rentensystem durcheinander. Das bringt aber auch in einer gewissen Weise die Ausstattung an den jeweiligen Behörden und, äh, und Gerichten insofern etwas durcheinander, als dass wir jetzt das Problem haben, dass eine große Zahl von Personen in Ruhestand geht und der Nachwuchs allein schon personenmäßig geringer ausfällt und natürlich um diesen äh, zahlenmäßig kleineren Nachwuchs ein enormer Wettbewerb entsteht. Und das in diesem Wettbewerb befinden wir uns jetzt momentan ganz massiv. Um Ihnen mal ein Beispiel zu nennen, wir haben bei uns in Hessen eine Richterschaft von etwa ich sage mal rund 120 Richterinnen und Richter und dieses und Anfang nächsten Jahres gehen davon 14 in Ruhestand. Das ist zwar nicht viel, 14 Personen, aber für uns ist das wesentlich mehr als ein Zehntel. Und das so in einem Jahr zu ersetzen, ist schon eine ähm, Herausforderung.
1: Die Sozialgerichte haben dann ja noch so ein spezielles Problem, wenn man das so nennen kann, und zwar, dass das Sozialrecht im Jurastudium im Grunde nur rudimentär vorkommt. Warum ist das so?
3: Ja, also dass das so ist, da haben Sie völlig recht. Warum das so ist, das ist sicherlich eine andere Frage. Man muss es vielleicht auch so sehen, der Wunsch, oder die Tendenz in der Juristenausbildung ist sicherlich auch zu Recht so, dass man die doch sehr komplexe und vielschichtige und vielfältige Rechtsthematik, die ein junger Jurist oder eine junge Juristin lernen müssen, gerne etwas entschlackt. Und das ist auch gut so. Und da ist es halt leider so, dass in der juristischen Ausbildung ähm, das Sozialrecht, obwohl es gesellschaftlich von enormer Bedeutung ist, so gut wie nicht vorkommt. Das ist bedauerlich, das führt dazu, dass junge Juristinnen und Juristen, wenn sie denn dann ihr ähm, zweites Staatsexamen haben, häufig gar keine Vorstellung haben, dass es das gibt, das Sozialgericht als solches und was dort eigentlich gemacht wird. Ja. Und da ähm, haben wir im Moment so ein bisschen das Problem, diese guten und gut ausgebildeten jungen Nachwuchsjuristinnen und Juristen für unsere Gerichtsbarkeit zu überzeugen und zu zeigen, dass es einen interessanten und auch für sie bislang unbekannten Beruf gibt, den es aber zu auszufüllen lohnt.
1: Was tun Sie, um den Nachwuchs zu finden und um ihn zu begeistern und dazu zu bringen, in die Sozialgerichtsbarkeit zu kommen?
3: Also wir sind seit einigen Jahren in verschiedenen Kanälen unterwegs. Wir haben zum Beispiel in den letzten drei Jahren eine ganze Reihe von sogenannten Karrieretagen gemacht, wo wir vor Ort in den... Gerichten sozusagen so Art Schnuppertage anbieten, wo wir einerseits Informationen an die interessierten Besucherinnen und Besucher ähm, äh, abgeben, aber andererseits auch die Möglichkeit geben, mal mit Praktikern ins Gespräch zu kommen, mal an der Verhandlung teilzunehmen. Und das ist, weil es doch ein relativ, ich sag mal, direkter Kontakt ist, direkter Zuspruch ist, sehr wirksam. Wir haben da schon eine ganze Reihe von Nachwuchsrichterinnen und Richtern gewinnen können. Wir versuchen, durch Veranstaltungen in die Referendarausbildung hineinzukommen, im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften eben auch Tage über Sozialrecht ähm, anzubieten und wir versuchen, und das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, bei den Bewerberinnen und Bewerbern in Zusammenarbeit mit dem hessischen Justizministerium, die sich für öffentliches Recht interessieren, durchaus auch mal jemanden, bevor er sich entscheidet, für eine bestimmte Gerichtsbarkeit mal für einen Tag an ein Gericht einzuladen und einfach mal mitlaufen zu lassen bei einem Richter an einer Richterin und das zeigt gute Erfolge, weil viele Leute finden es ganz interessant und ähm, erkennen auch, dass es halt eine besondere Form des Verwaltungsrechts ist und bleiben dann auch dabei. Also sagen, wir sind da im Moment ganz gute Hoffnung, dass wir diesen Generationswechsel auch auf die Art und Weise hinkriegen werden.
1: Diese Probleme mit dem, mit dem Nachwuchs, den haben ja nicht nur die Sozialgerichte, sondern alle anderen Bereiche, alle anderen Gerichtsbarkeiten auch. Und auch die machen ähnliche Veranstaltungen wie Sie und versuchen, persönlichen Kontakt mit den Referendaren zu kommen, jetzt mal jenseits des REFs. Nun ist es ja aber nicht das Einzige, was man tun kann, um an den Nachwuchs heranzukommen und den zu begeistern. Nicht in die internationale Großkanzlei zu gehen, sondern in die Justiz. Was braucht es da Ihrer Ansicht nach noch?
3: Ja, da sprechen Sie sicherlich, wenn Sie das mit den Großkanzleien vergleichen, einen äh, wichtigen Aspekt an, der natürlich nicht nur sagen wir, den materiellrechtlichen Arbeitsbereich betrifft, sondern auch die Rahmenbedingungen, die jetzt den Arbeitsplatz äh, ausmachen, die jetzt auch das Arbeits- oder Dienstverhältnis zu den Richterinnen und Richtern ausmachen. Ich denke, auf der Seite des Arbeitsplatzes ist es ganz wichtig, dass wir moderne und zukunftsweisende Arbeitsplätze anbieten. Wir sind momentan dabei, unsere Gerichtsbarkeit auf eine zum Beispiel eine elektronische Aktenführung umzustellen, den Mitarbeitenden zu ermöglichen, von zu Hause zu arbeiten, sowohl was die Richter als auch was andere ähm, Berufsgruppen angeht. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich auch, und das hat jedenfalls unsere Landesregierung ja vor kurzem auch angekündigt, an den Besoldungstabellen Veränderungen vorzunehmen, um die Attraktivität des Staatsdienstes weiter hervorzuheben. Man muss berücksichtigen, dass natürlich da auch ein Konkurrenzverhältnis besteht. Aber es ist auch so, dass letztlich die Zufriedenheit am Arbeitsplatz, die Möglichkeit zum Beispiel auch Beruf und Familie zu vereinbaren, für viele heute, die am Arbeitsmarkt suchen, auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und ich glaube, da sind wir im öffentlichen Dienst immer noch ganz gut aufgestellt.
1: Jetzt haben Sie alles Mögliche erwähnt, unter anderem die Besoldung. Wie sieht es denn aus mit dem Thema, die Noten, die man braucht, um in den richterlichen Dienst kommen zu können? Finden Sie es vertretbar, wenn man da an den Anforderungen schraubt und die senkt? Ja, da
3: sprechen Sie jetzt schon ein Thema an, das jetzt weniger, ich sag mal, das Locken auf einen Arbeitsplatz anspricht als eine absolute Schranke, die davor steht, ob ich es überhaupt ausüben kann. Das ist bei Juristen ein sehr altes Thema. Die Prädikatsexamen, die schon vor 100 Jahren eine Rolle gespielt haben, um in den Staatsdienst zu kommen, es ist aber auf der anderen Seite so, und ich bin da auch ganz offen, ich meine, letztlich ist auch der öffentliche Dienst dem Arbeitsmarkt unterworfen und man muss nach Angebot und Nachfrage schauen. Und deswegen ist es sicherlich auch in einem gewissen Umfang durchaus vertretbar, hier die Notengrenzen etwas abzusenken. Es wurde in der Vergangenheit auch schon getan. Es ist auch in den 90er-Jahren zum Beispiel als ähnliche Probleme bestanden haben, so gewesen, dass man mit Noten runtergeht. Man kann das nicht sicherlich unendlich weit machen, aber dass man da sicherlich in dem Bereich noch die Noten etwas absenkt, um den ein oder anderen Bewerber mehr zu bekommen, ist sicherlich ein denkbares Szenario. Der zweite Punkt wäre natürlich auch noch, und dass gerade im Bereich der Fachgerichtsbarkeiten ein Punkt, der ähm, zu überlegen ist, dass man eventuell Statt an den Punktgrenzen äh, zu deutlich festzuhalten, eventuell berufliche Vorerfahrungen noch um, sagen wir mal, als Bonus mit berücksichtigt, um den Eintritt in ein Richteramt zu ermöglichen.
1: Also es gibt viele Stellen, an denen man was tun kann, an denen man sich bewegen kann. Die Debatte nimmt jetzt gerade im Zuge auch der demografischen Entwicklung so richtig an Fahrt auf und wir werden sehen, was sich am Ende dann tut. Herr Seitz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen, Frau Lang.
1: Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Thema und da geht es um Taiwan und um China. Wir haben nämlich bei FAZ Einspruch exklusiv einen Gastbeitrag gehabt mit dem Titel »China und Taiwan sind keine zwei Staaten« im Nachklapp zu dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan und den Folgen, die das alles gehabt hat. Diesen Gastbeitrag hat Matthias Hartwig geschrieben, der wissenschaftlicher Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg war. Auf diesen Beitrag haben wir einen Leserbrief bekommen des Generaldirektors der Taipei-Vertretung in Deutschland aus dem Frankfurter Büro. Und das ist auch nicht das einzige Thema, was wir bei Einspruch exklusiv, dessen Beiträge man unter faz.net slash einspruch, immer findet, wo es noch viel mehr zu lesen gibt und wo wir auch spezielle Abos haben, die sich lohnen abzuschließen, gehabt haben.
0: Genau, es gab auch noch unser Interview mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter und renommierten Völkerrechtler Andreas Paulus, der auch zu Taiwan sich geäußert hat. Die Lage ist ja insofern interessant, als da wirklich auch permanent, kann man schon sagen, früher latent, jetzt vielleicht auch bald offen, hoffentlich nicht, ein Krieg droht, weil eben China den Anspruch hat, sich Taiwan einzuverleiben oder sowieso sich als Herrscher über Taiwan sieht. Und viele sagen dann, naja, gut, Taiwan das ist doch auch ein souveräner Staat, auch Mitglieder der Regierungskoalition. Es ist aber völkerrechtlich durchaus etwas anders. Das hat sowohl Herr Hartwig als auch Herr Paulus gesagt. Jedenfalls schreibt jetzt der, ja auch interessanterweise nicht Botschafter, sondern Generaldirektor der TP-Vertretung, Während wir die Ausführungen von Dr. Hartwig und die einhergehende fachliche Meinung respektieren, soll angemerkt werden, dass die Republik China, in Klammern Taiwan, tatsächlich ein souveräner Staat ist und dass der Zeitpunkt dieses Artikels unangemessen ist im Hinblick auf die Situation in der Ukraine. Er fördere die aggressive Haltung Chinas und wird dann nochmal gesagt, die Republik Taiwan sei ein seit 1911 ein souveräner und unabhängiger Staat ein blühender und demokratischer Staat und ist auch gegen die Anwendung von Gewalt. Und das sind in der Tat zwei Paar Schuhe, die wir differenzieren müssen. Das eine ist sozusagen die Frage, dass das Gewaltverbot gilt. Und das gilt auch ganz klar im Verhältnis China und Taiwan. Das andere ist aber, also Taiwan ist ein de facto Regime jedenfalls, das nicht angegriffen werden darf, dem man auch zu Hilfe eilen darf. Aber Völkerrechtlich gesehen, deswegen haben viele Staaten eben auch keinen Botschafter und hat, ist Taiwan auch kein un mitglied gibt es schon eine Ein-China-Politik. Das heißt, äh, da wird von den allermeisten Staaten, das ist auch relevant im Völkerrecht Taiwan, nicht als ein souveräner Staat angesehen. Insofern gibt es aber, was das Friedensgebot angeht, auch keinen Widerspruch. Aber was diese Lage souveräner Staat angeht, schon. Da haben jedenfalls unsere Völkerrechtler im Einspruch-Podcast die Lage auch der Bundesregierung, die Haltung der Bundesregierung einfach nur wiedergegeben und die völkerrechtliche Lage beschrieben. Aber wir wollen natürlich auch, das machen wir auch noch im Magazin, auch der anderen Seite Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Und jetzt kommen wir zu unserem gerechten Urteil.
1: Das gerechte Urteil kommt dieses Mal vom Bundesgerichtshof, vom sechsten Strafsenat, der in Leipzig sitzt. Und es geht um das Thema Suizid, um Beihilfe zum Suizid und die Frage, wann es die Beihilfe zum Suizid ist, die straflos ist und wann es eine Tötung auf Verlangen ist, die im Strafgesetzbuch unter Strafe steht. Lassen Sie uns vielleicht erst über die Vorgeschichte reden, denn dieser Fall ist sehr besonders und da muss man ein kleines bisschen ausholen. Um man muss auch Ende was aushalten, in der Tat, weil genau. das auch ein
0: schrecklicher Fall ist, natürlich wie so oft. Ja. Ähm, ja.
1: Aushalten und ausholen. Die Vorgeschichte ist die eines Ehepaars, das seit 1970 verheiratet ist und die Frau war jahrzehntelang Krankenschwester. Der Ehemann hatte seit den 90er Jahren Schmerzen, die chronisch wurden aufgrund von Verletzungen und, und anderen Dingen. Und er war deshalb seit 1993 arbeitsunfähig und berentet und hatte auch alle möglichen Begleiterkrankungen, unter anderem Diabetes, Arthrose und so weiter. Er wurde daheim gepflegt und hat sehr, sehr starke Medikamente genommen, war seit 2019 bettlägerig und hat da dann auch angefangen, den Wunsch zu äußern, dass er sterben wolle. Und die Schmerzen haben währenddessen immer weiter zugenommen. Der Mann wollte eigentlich die Hilfe eines Sterbehilfevereins in Anspruch nehmen sah sich darin aber gehindert, weil Dara damals noch das gesetzliche Verbot gegolten hat. Er hat dann irgendwann fast wöchentlich gesagt, dass er sterben will und hat einmal sogar seine Frau gebeten, dass sie doch für ein paar Tage wegfährt, damit er sich mit Tabletten das Leben nehmen kann. Das hat sie aber abgelehnt. Und dann kam ein Tag, an dem es besonders schlimm war und an dem er zu ihr gesagt hat, der Tag sei jetzt gekommen und er hat dann auf ihre Bitte hin in ein Notizbuch äh, geschrieben. Das hat er gerade noch so geschafft. So steht es auch in dem Beschluss des BGHs drin, dass er wegen seiner großen Schmerzen nicht mehr leben will und dass er seiner Frau verboten hat, einen Arzt zu rufen. Und dass er hofft, dass die Tabletten, die er noch im Haus hat, reichen. Seine Frau hat dann alle Tabletten zusammengetragen, hat die aus den Verpackungen gebrochen, weil er auch das nicht geschafft hat, hat sie ihm in die Hand gegeben und er hat sie selbstständig genommen. Danach hat er seine Frau aufgefordert, alle noch verfügbaren Insulinspritzen zu holen und ihm zu verabreichen. Das hat sie getan, wissend, dass das den Tod herbeiführen kann. Der Mann hat dann danach seine Frau noch gefragt, ob es auch wirklich alle Spritzen waren und dass er schließlich nicht als Zombie zurückkehren will. Dann ist er eingeschlafen und ein paar Stunden später hat seine Frau den Tod festgestellt. Das ist die Vorgeschichte und die Details sind sehr wichtig für die Entscheidung, die der BGH dann getroffen hat. Zuerst
0: Genau, und wie war erstmal die erste Instanz? Vielleicht können Sie das nochmal so erzählen. Genau,
1: das wollte ich, sie, wollte ich äh, gerade sagen. Zuerst hat das Landgericht Stendal die Frau verurteilt wegen Tötung auf Verlangen zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Dagegen hat sie Revision eingelegt und der BGH hat sie dann auch tatsächlich freigesprochen. Herr Müller, was ist der Kern der Entscheidung, die da getroffen worden ist in Leipzig?
0: Also zunächst mal ist es ja so, am Anfang des Lebens, aber eben auch am Ende des Lebens kommt es oft zu Entscheidungen also davon rede ich jetzt meinetwegen von nicht nur Abtreibung, aber auch so Frühchen, die ja auch Menschen sind, aber auch am Ende des Lebens, die den Grenzbereich betreffen. Und die Frage, ist das jetzt eigentlich eine Tötung oder ist es vielleicht Sterbehilfe? Und die Abgrenzung ist natürlich mit heftigen Folgen verbunden. Jeder darf sich selbst töten. Und deswegen ist auch die Beihilfe dazu straflos. Wenn man jemanden aber bittet, also jemand darf natürlich Niemand darf einen anderen töten, aber auch nicht auf dessen Verlangen hin. Da gibt es eine eigene Strafnorm, die aber eben eine Strafnorm ist. Das heißt, es ist Unrecht. Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden? So ist auf Freiheitsstrafe dies dann aber natürlich nicht so hoch, von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Aber immerhin ist es eine Straftat. Das heißt, hier verläuft eine Grenze zwischen Straflosigkeit und Strafbarkeit. Und ähm, Oft hat man versucht mit passiv aktiv zu regeln, was heißt das jetzt eigentlich, Tötung auf verlangen und die Grundlinie ist, die wird hier auch bestätigt, wenn der Getötete, also der Todeswillige die Tatherrschaft bis zum Schluss hat, das, die Herrschaft über das Geschehen, dann ist es sozusagen eine straflose Selbsttötung, bei der vielleicht jemand assistiert hat, wenn der andere, sozusagen der Tötende, in diesem Fall der Ehepartner, die Tatherrschaft hat, dann wäre es Tötung auf Verlangen. Und hier war eben auch der Grenzbereich ziemlich deutlich zu erkennen, die Insulinspritze war ja gar nicht zwingend todesursächlich, weil wohl die Tabletten auch ausgereicht hätten. Aber sie hat natürlich das Leben verkürzt. Das ist wohl auch erwiesen. Das reicht ja für eine Tötungshandlung aus. Aber da der, hatten Sie ja auch sehr schön erzählt, da der Mann eben bis zuletzt bei Bewusstsein war, noch eine Zigarette geraucht hat, gesagt hat ähm, er hätte ja auch noch was machen können. Er hätte sagen können, beruf den Rettungsdienst, pump mir den Magen aus. Also bis zuletzt sozusagen die Herrschaft dann doch hatte, weil er was sagen konnte und bei vollem Bewusstsein sich dazu entschlossen hat, sei es eben hier normativ betrachtet eine straflose Beihilfe zur Selbsttötung. Und da rekurierte BGH auch auf Fälle bis hin zum Reichsgericht, aber auch auf eine ältere BGH-Entscheidung, wo sich ein Ehepaar in einer Garage töten wollte mittels der Autoabgase. Und wo dann der Mann der überlebt hat, bis zum Schluss das Gaspedal betätigt hat, aber eben auch betätigen konnte und dadurch sozusagen die Tatherrschaft hatte. Und hier spricht er eben die Tatherrschaft ganz klar dem sterbewilligen Mann zu. Und der BGH sieht sich auch konform mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das eben auch gesagt hat, es umfasst das allgemeine Persönlichkeitsrecht, umfasst das Recht, sich zu töten. Und es dazu kann auch gehören, weil es eben Fälle gibt, wo das der... Sterbewillige nicht selbst kann, dass man sich helfen lässt.
1: Genau, das ist so eine Besonderheit auch an diesem Beschluss jetzt des BGHs zu diesem Fall, dass nämlich der Senat da eine Anmerkung reingeschrieben hat, in der er schreibt, dass er es für naheliegend hält, dass man den Paragraphen 216 Absatz 1, also die Tötung auf Verlangen, dass die einer verfassungskonformen Auslegung bedarf damit eben Fälle ausgenommen werden, in denen es einer sterbewilligen Person faktisch unmöglich ist, diese Entscheidung selbst umzusetzen und wo sie auf eine andere Person angewiesen ist. Welche Konsequenz hat das denn jetzt?
0: Ja, die sind schon recht weitreichend, aber es ist in der Tat so ein bisschen in der Linie mit dem Bundesverfassungsgericht, auch was die ähm, geschäftsmäßige Sterbehilfe angeht, dass man sagt, wenn der Wille da ist und die Tatherrschaft da, es kann einem nicht verwehrt werden da auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber das also das hat schon weitreichende Konsequenzen. Ich sehe es auch schon als gerecht in diesem Fall. Aber man kann natürlich auch sagen, wir kriegen den Fall jetzt sehr aufbereitet. Das ist natürlich Feststellung des Tatgerichts. Man weiß jetzt auch nicht genau, wie das zur Staatsanwaltschaft kam. ist ja auch immer interessant, wie das überhaupt zur Anklage kam und so weiter. Es ist natürlich auch immer denkbar, das ist das Gegenargument. Gerechtes Urteil im Einzelfall würde ich auch sagen. Das Gegenargument ist natürlich, wir sind nicht dabei, besteht hier auch die Gefahr, dass das auch mal anders ausgenutzt wird. Dass ich weiß ja dann sozusagen, wenn ich, das ist Rechtsprechung, dass man auch helfen darf. Und zwar aktiv, das war ja ein aktiver Vorgang, sie spritzt ihm Insulin, auch wenn er das will. Also auch noch gefragt, sind alle Spritzen gespritzt und so weiter. Die Konsequenz ist ja, ich darf auch aktiv ein Leben beenden. Das kann natürlich auch missbraucht werden.
1: Also genau, die andere Sicht das wäre ist sozusagen. Die Problematik daran. Ich, genau, ja. ich halte
0: daran fest, dass. Das, das ist natürlich dann problematisch auch verfassungsrechtlich, womöglich, wenn man das so sieht, wer sich nicht mehr rühren kann, ist ja auf fremde Hilfe angewiesen, das heißt, der könnte sich nicht selbst umbringen. Es sei denn eben, deswegen finde ich das auch im Prinzip richtig, er ist beim Bewusstsein und kann dann eben steuern, was der andere macht, aber im Grundsatz ist natürlich jede aktive Form einer Lebensverkürzung auch ein Einfallstor für kriminelles Handeln.
1: Genau deshalb ist ja dieser Fall so speziell und so besonders, weil das alles so, so ganz genau sozusagen nachvollziehbar ist, wie es gewesen ist. Und das ist ja nicht unbedingt immer so. Und deshalb ist das Ganze natürlich eine, eine Gratwanderung. Aber die Richter haben sich ja hier jetzt ganz eindeutig geäußert, was aus ihrer Sicht mal auch nochmal vielleicht auf die Verfassungsmäßigkeit überprüft werden muss. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja 2020 diese Entscheidung getroffen zur sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe und hat gesagt, das ist nicht verfassungskonform, weil es gibt ein, ein Recht. Darauf selbstbestimmt zu entscheiden, ob man sterben will und der Bundestag muss da jetzt nachbessern. Das ist ja alles noch in der Mache, aber das sind natürlich Fragen, die an das ganz, ganz, ganz Grundlegende des Lebens herangehen und wo natürlich juristisch schon sehr, sehr genau geguckt werden muss, wie man was formuliert und was möglicherweise die Folgen davon sind.
0: Vieles kommt ja auch nicht heraus im ganz nahen Privatbereich. Vieles ist vielleicht auch nicht mehr feststellbar. Vieles wird nicht wie hier. Da hat sie ja darum gebeten, dokumentier das doch bitte, genau. äh, dass ich nicht belangt werde. Dokumentier das. Früher hat der Hacketal, dieser Arzt, der das zuerst publik gemacht hat, auch Videoaufnahmen von seiner Patientin gemacht, wo die ihren Sterbewunsch geäußert hat. Aber faktisch ist es trotzdem so, dass viele Sachen, vielleicht viele haben gar nicht die Kenntnis natürlich, Wissen dann aber vielleicht schon, dass, dass man auch aktiv einschalten darf. Es ist nicht ganz ohne, aber ich glaube, im Prinzip ist natürlich der Ausgangspunkt in Dubio pro Libertate. Jeder darf sich töten, damit auch der, der sich nicht mehr rühren kann, richtig. Aber man muss, die Folgen sind ja auch, ich sage jetzt mal, erbrechtlicher oder belastungsmäßiger Natur. Diese fürchterlichen Fälle sind ja auch, das ist ja hier angedeutet, mit unter Umständen jahrelanger Intensivpflege, verbunden, die dann von Angehörigen geleistet wird. Und der eine will vielleicht nicht mehr zur Last fallen, der andere will nicht eine Last haben. Also es tun sich da natürlich viele Dinge auf, aber der Gesetzgeber und das Verfassungsgericht muss natürlich die Grundsache, Grundregel klarstellen. Und das wird sicherlich noch weitergehen, beziehungsweise Karlsruhe wird sich auch dazu noch äußern müssen.
1: So ist es. Also das Thema wird uns sicherlich auch in diesem Podcast immer wieder beschäftigen.
0: In der Einspruchredaktion ist immer jemand an Bord und auf der Brücke, aber es müssen ja auch zwei da sein. Und deswegen gehen wir jetzt, weil nicht immer zwei zur Verfügung stehen, in eine ganz kurze Sommerpause. Frau Lang?
1: Das ist richtig. Wir gehen in die Sommerpause und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie dürfen sich dann auf den nächsten Podcast am 7. September freuen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und dann sprechen wir uns bald wieder.
0: Und bleiben Sie einspruchteu, ich weiß, Sie tun es. Auf Wiedersehen.